0: Moin und herzlich willkommen bei Maga dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und ich mache es heute mal andersrum. Ich sage Hallo Louis, Hallo Christian, schön, dass du mal wieder bei mir bist, dass wir uns mal wieder Gedanken über besondere Sachen machen können.
1: Hallo Seppel. Nein, ich bin nicht schizophren, aber viele kennen mich halt unter zwei Namen.
0: Genau, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber das klären wir an anderer Stelle. So, was machen wir heute? Wir haben uns in der Folge 298 über Bier und Brezelspiele unterhalten. Und da haben wir mal ganz grob die Skirmische angerissen. Und das wird heute unser Hauptthema sein. Jetzt haben wir gerade ein bisschen im Archiv gekramt und äh, Christian hat festgestellt, Mensch, da haben wir vor Jahrhunderten schon fast schon mal drüber
1: geredet. Das war Folge 103. Ja. Also ist jetzt schon ein bisschen her. Viel zu lange her, deswegen denke ich, wir können noch mal über Skirmisher reden. Allerdings haben wir uns damals auch eher über den Vergleich von Rank-and-File-Spielen, Squad-basierten Spielen und ähm, Skirmishern unterhalten. Heute wollen wir uns jetzt allein auf die Skirmisher konzentrieren, weil Seppel und ich die eigentlich sehr gern spielen.
0: Genau. Wir werden es aber ähnlich machen wie bei den Bio- und Brezel-Spielen. Lass uns zwar erstmal für uns definieren, was ein Skirmisher aus unserer Sicht ist.
1: Ja, Herr Staffel, Skirmisher, was ist denn das für Sie?
0: Ja, Skirmisher ist für mich, also ich definiere das eigentlich für ein kleines Spiel, also was die Modellanzahl angeht, sind für mich 10 bis maximal 15 Minis mhm. auf einem mehr oder weniger kleinen Spielfeld, also auf maximal 90-90. Und ja, über die Spieldauer ist immer schwierig, aber jetzt äh, auch kein 40k Battletech ganz Tagesaktion, sondern vielleicht so in Zwei Stunden absetzbar oder so.
1: Ja gut, zwei Stunden ist ja schon...
0: Das wäre meine Definition. Ja. ja, zwei Stunden ist schon hochgegriffen, aber... Nee, ne, das greife ich jetzt noch nicht vor, sage ich jetzt nichts. Deswegen definier du das doch da erstmal.
1: Ja, ich bin da sehr bei dir. Wenn man jetzt vom skurbischer vom Wort bekommt, ist es ja ein Plänkler, also ein Geplänkel. Sprich irgendwas, wo es nicht irgendwelche riesigen Armeen oder große Einheiten aufeinandertreffen, sondern eben kleine Einheiten, einzelne Modelle. Mit der Modellanzahl bin ich sehr bei dir. Da muss man immer gucken, was ist genau die Abgrenzung. Es gibt ja ein paar Skirmisher, die auch mal ein paar mehr Modelle haben. Die Tendenz, würde ich eher sagen, ist weniger. Für mich ist nochmal ganz wichtig, beim Skirmisher geht es um, normalerweise um das Modell. Es geht nicht um die Einheit. Also insbesondere interagiert jedes Modell einzeln miteinander. Da kann man jetzt auch schon mit den Abgrenzungen anfangen, aber... Jedes Modell ist wichtig und jedes Modell beschießt nicht einfach eine andere Einheit, sondern beschießt normalerweise ein anderes Modell. Und was für mich auch noch so ein Punkt ist, normalerweise geht, was du mit den Modellen tust, über, ich sag mal es nur, Bewegen und Angreifen hinaus. Du hast häufig auch nochmal irgendwelche Interaktionssachen. Sei es entweder lustiges Rumschubsen, sei es irgendwelche Gegenstände aufnehmen, sei es irgendwelche Konsolen bedienen, sei es irgendwelche Dinge an Missionszielen machen. Also es ist mehr als einfach nur bewegen und ähm, angreifen, schießen. In den meisten Fällen häufig damit zusammenhängen, wie zum Beispiel, dass wie hinlegen oder Deckung suchen oder irgendwie eine aktion machen. Aber du hast noch Sachen, die darüber hinausgehen.
0: Genau, also es ist mehr so Charakterspiel, möchte ich fast sagen. Ähm, natürlich hast du auch ein bisschen Fußvolk dabei, ja, weil nicht nur Helden dabei sind. Aber es gibt ja auch durchaus Systeme, wo du, was es sich nur fünf Männchen auf dem Spielfeld hast und das eigentlich alles irgendwelche großen Charaktere sind. Ja. Also das, deswegen mag ich Skirmisher so, dass, weil dieses Geschichtenerzählen wieder so in den Vordergrund kommt, was ich damals beim Bier und Brezel-Spielen auch schon gesagt habe, aber man kann eher eine Geschichte erzählen, als wenn du jetzt 500 Mann auf dem Feld stehen hast und ja der letzte Schütze Arsch irgendwie vielleicht irgendwas gemacht hat, aber es ist einfacher eine Geschichte zu erzählen als Skirmisher. Ich
1: finde, du erzählst einfach andere Geschichten. Also klar, vielleicht ein bisschen jetzt mehr charakterzentrierter, ein bisschen mehr rollenspieliger vielleicht an manchen Punkten auch. Aber ich muss umgekehrt sagen, ich habe ein großes Herz gerade für den namenlosen Schützen oder für den irgendwo einzelnen kleinen Henchman, auch wenn ich eine Tendenz habe, in Skirmisher die ich regelmäßiger spiele, auch denen einzelne Namen zu geben. Also da sind wir wieder bei der Geschichte, dass es das dann auch wieder ein Charakter ist.
0: Ja, also Gott, ich wollte damit auch nicht sagen, dass jetzt der letzte Schütze irgendwie unwichtig ist. Aber gerade bei Skirmishern gehst du ja eigentlich mehr mit Charakteren on Tour. Und selbst wenn es jetzt nur ein Gefolgsmann ist, wie du schon gesagt hast, kann der trotzdem einen Namen haben und äh, trotzdem was bewegen.
1: Also ich kann dir einfach aus ganz praktischen Gründen sagen, dass in bestimmten Spielen im Randbereich von Skirmischern bei uns alle Leute äh, die Modelle irgendwie nochmal benannt haben, einfach unter, um sie unterscheidbar zu machen. Weil auch wenn man fünf Leute irgendwo zusammenstehen hat, muss man ja da teilweise einzelne Lebenspunkte, einzelne Profilwerte vorhalten. Und dann muss man die einfach auseinanderhalten, auch wenn die Modelle sich, ich sag mal, zu einer gleichen Einheit gehören. Also schon aus rein praktischen Gründen hast du in den meisten Skirmishern deswegen schon, ich sag mal, eine Charakterisierung von jedem Modell.
0: Genau, genau. Da sind wir auf jeden Fall d'accord.
1: Jetzt hatte ich eben noch Spielfeldgröße angesprochen. Wie siehst du das? Ich sag mal so, das ist die moderne Tendenz. Ich entsinne mich an Zeiten, an denen wurden Skirmisher noch auf vier Fuß, also 120er-Tischen gespielt. Das ist mir heute auch tendenziell zu groß. Da geht die Tendenz ja auch weg dazu. Es gibt ja viele Skirmisher, die ich sage mal eher aus dem 60er- oder auf dem 90er-Tisch. 90er ist jetzt so für mich für viele Sachen so der Standard geworden, gespielt werden. Würde ich da gar nicht so festmachen. Aber ich glaube, alle moderne die Skirmisher gehen eher in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ohne jetzt in Systeme reinzugehen, bei jedem, ob so kleine Tische sind, ich sag mal so, vor zehn Jahren wurden die auch noch mal, einfach weil die Tische so ja, so gebaut waren, auch auf den großen Tischen gespielt. Also, ich bei der Tisch, nee, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt mal nachdenke, ich bin nicht bei allem bei dir auf der Tischgröße so, aber ich sag's mal so, was für viele Rank-and-File-Spieler ein kleiner Tisch wäre, mit so einem Vierfuß-Tisch, quadratisch, und kein Vier-auf-Sechser-Fuß-Tisch, ist eher ein großer Tisch für einen Skirmisher. Ja, also meistens ist man eher kleiner. Da merkt man, ich spiele jetzt schon zu lange Skirmisher und deswegen äh, ist für mich ein Vierfuß-Tisch ein großer
0: ja, nee, also, also da bin ich auch bei dir, dass 4 äh, Fuß, also 1,20 x 1,20 schon recht groß ist. Also wenn ich überlege, wirklich 90-90 oder vieles spielt sich bei mir mittlerweile auf 6x6, 6, äh. 60-60, also zwei Fuß mal zwei Fuß ab. Das ist 1,20 ist schon groß.
1: Ja, es war auch bei bestimmten Spielen ja tatsächlich auch Designmerkmal. Also, wenn wir so ähm, an bestimmte französische Skirmisher denken, die vor zehn Jahren rauskam da war ja bewusst auch die Designrichtlinie: Nee, es muss auf einen Kaffee, kleinen Kaffeetisch passen, weil unsere Kunden in Paris haben keine so großen Wohnungen, so großen Tische.
0: Das ist ja nicht unbedingt nur in
1: Paris so. <lacht> Ähm, viele von uns in der
0: Community haben ja auch nicht unbedingt die eigenes Spielparadies zu Hause, sondern müssen es auch auf dem Küchentisch ja. oder auf dem Wohnzimmer also zu spielen. Also, das ist ja.
1: Das war das konkrete Beispiel von Eden, da habe ich das tatsächlich Maus um mal gelesen und die haben gesagt, braucht ein Spiel für kleine Tische. So 60 Zentimeter finde ich schon beinahe klein, je nachdem, was man spielt, aber darauf kann man zumindest mal meistens sehr schöne Demos machen oder bestimmte andere schöne Sachen spielen.
0: Ja, ich glaube, da, da, das ist jetzt sehr systemabhängig, ja. aber da ja. gehen wir später ja. dann drauf ein. Du meinst vorhin so schön, dass die Interaktion auch eine schöne große Rolle spielt bei Skirmishern. Ja. Gerade so wie gesagt Objekte tragen, sich mal Entdeckung schmeißen und und und. Da sind wir ja schon ein Stück weit in den Regelfragen drin. Unterscheiden sich denn jetzt die Skirmisher in deinen Augen von den Regeln her stark von den größeren Rank and File oder Massensystem?
1: Nach meinem Gefühl ja. Zumindest dann, wenn es ein guter Skirmisher ist. Das ähm, fange ich mal doch mal ein klassisches Beispiel an. Sowas, solches was Infinity macht oder sowas was That Man's Hand macht oder so etwas. Also sehr aus Modell machen, sei es erzählerisch, sei es teilweise sehr regeldetailliert. Das funktioniert mit Einheiten gar nicht. So wie das alte Kiel-Team war, wo es versuchten, möglichst viele 4 k regeln zu machen und das Spiel vielleicht ein bisschen weniger tödlich zu machen, ein bisschen mehr auf Einzelmodelle zu machen, das funktionierte nach der Ansicht von vielen Leuten nicht gut. Deswegen haben sie ja tatsächlich mit dem neuen Kill-Team sehr, sehr andere Regeln gemacht, wo sie sich dann zwar nicht komplett von ihren Profilwerten gelöst haben, aber wo man anfing mit sehr starker Interaktion. Auch genau das, was du gesagt hast. Häufig in alten 4 k systemen hast du halt dein normales Trupp und dann angefangen, ja, vielleicht noch ein, zwei Spezialwaffen drin zu haben. So konntest du dir moderne Kill-Teams aufbauen, aber die Tendenz ist, ja, wollen wir für jedes Modell was anderes machen. Dann hat der halt irgendwie, ist eher der, Sch der Scharfschützen-Orks Anführungszeichen, das ist eher der Baller-Orks, das ist der Schlitzer-Ork. Nicht riesengroßes äh, Unterschied, Unterschied am Modell, aber man sieht es, ein bisschen andere Regeln. Deswegen sage ich, es gibt eigentlich, die Spielmechaniken sind so unterschiedlich. Also alle Spiele, die ich irgendwie so im, im ich sag mal, im Squad-basierten mag oder so irgendetwas, haben und brauchen andere Mechaniken, als es ein Skirmisher mag. Auch wenn es teilweise Einheiten sind, die nur aus einem Modell bestehen. Das mag ich zwar meistens nicht, kann man aber machen. Und das andere ist eben genau das, was ich gesagt habe, diese Sache der Interaktion. Auf die absolute Spitze getrieben bei Infinity, wo du dann halt nicht einfach nur schießt, sondern hackst und mit Konsolen interagierst und sie die Szenarien so komplex machen müssen, weil es Modelle können, weil es eben das Spieldesign hergibt, dass du Aktion A an Option B machen musst, damit Modell C an Stelle D irgend nochmal was macht. Das ist so ein bisschen das Extrembeispiel. Aber wenn wir ganz viele Skirmish angucken, Mechanik der meisten Skirmisher hat so einen Sweet Spot bis 10, vielleicht bei einem absoluten massen 20 Modelle. Das ist eigentlich für alles, wo man größere Systeme geht, schon viel zu klein. Also du willst normales, wenn du, ich sag mal, Miniaturen wegwürfeln willst, nicht mit 10 Modellen auf Schlachtfeld auftreten.
0: Dann geht's schnell auf jeden Fall. Nein, aber du, du hast vollkommen recht, gerade was den Detailgrad der Regeln angeht. Also natürlich sind die Regeln extra geschrieben für Skirmisher, was aber auch Sinn macht, dass die viel detailreicher sind, weil wenn wir jetzt bei dem Infinity-Beispiel bleiben, es ist sinnvoller, wenn jetzt einzelne Charaktere irgendwas Besonderes können oder jetzt eine Konsole hacken, um bei deinem Beispiel zu bleiben, als wenn du jetzt einen Trupp irgendwo hinschickst, ja, es werden nicht gleichzeitig zehn Mann irgendeine Konsole hacken. Also, da wird einer hacken und neun Mann stehen, wache so ungefähr. Richtig. Also, deswegen kann man, glaube ich, die Skirmischer Regeln viel detailreicher schreiben, mit viel mehr Einzelinteraktionen der einzelnen Minis, als das jetzt auf die Fläche zu machen. Aber das ist ja auch der Grundgedanke, glaube ich, dahinter.
1: Das sind wir genau bei dem Beispiel, was du vorhin hattest, mit den Geschichten erzählen und andere Geschichten erzählen. Wenn halt ich sag mal, ein Zehn-Mann-Trupp irgendwie was einnimmt und dann halt einer irgendwas an der Konsole macht und du Punkt dafür bekommst, dass es, es hält, kann das auch genau diese Sachen sein, dass sie da irgendwas bergen oder dass sie da irgendwas hacken? Nur im Skirmisher gehst du halt im Detail noch nochmal näher ran und sagst, okay, dieses Modell macht jetzt genau das und das Modell bewacht es. Wo du halt vorher das sagst, ja, das ist ein Trupp, das steht an der Stelle und das hält es jetzt halt. Und dafür kriege ich Siegpunkte.
0: Ja, ist richtig. Jetzt, Christian, es tut mir leid, ich muss dich jetzt mal ein bisschen ärgern. Du hast es mir eben so schön vor die Füße geschmissen. Ja. Mit Squad-basiert. Ja, Es gibt ja so diese Gerüchte, dass es Massenskirmisher auf Squad-Basis gibt. Da weiß ich, bist du relativ empfindlich. Möchtest du dich <lacht> dazu äußern?
1: Ja, ich habe dir ja den roten Herren ja schon hingeworfen gehabt. Nein, es gibt ja diesen Ausdruck Mass-Skirmisher. Ähm, also Massenskirmisher aus diesem Gedanke, okay, ich spiele nicht die große Schlacht, ich spiele das Geplänkel von ein paar Einheiten. Kann ja sein, also so vieles, was so Line Rampart oder diese ganze Sache machen. Wollt keine Heere aufeinander treffen, aber schon... Kleine Einheiten. Und ich mag diesen Ausdruck einfach nicht, weil das meiste, was da genannt wird, ist halt, ich sag mal, in diesem System, die Squad-basiert, deswegen noch ein Verweis auf diese Folge 103, da haben sie mich da auch schon mal drüber gehabt, weil der Begriff geistert jetzt schon echt lange rum. Das sind für mich einfach diese untere Kante von diesen Squad-basierten oder ganz allgemein ein Trupp-basierten, Einheiten-basierten Systemen. Für mich ist diese Abgrenzung Skirmisher halt sehr ein Modell interagiert mit einem Modell. Nicht eine Einheit interagiert mit der Einheit. Und das ist so diese harte Grenze. Und da sind wir halt, Saga wird gerne so bezeichnet. Aber in Saga greifen keine einzelnen Modelle an, sondern es greifen Trupps an. Es kann vielleicht manchmal sein, wie viele Modelle du in Basenkontakt bekommst, okay, wegen der alten Spielmechanik, aber Trupps gegen Trupps. Saus kenne ich nicht so gut. Auch so.
0: Genau, hast du auch einzelne Trupps. Genau.
1: Ja, genau. 40 k Genauso, dass Trupps die zusammen die Einheitenkursion halten müssen. Das ist für mich der Unterscheidungsmerkmal zu einem Skirmisher, wo eben Modelle normalerweise keine Einheitenkursion halten. Es gibt in all diesen Beispielen, bei Saga oder großes Modell, Star Wars Leadschen irgendwelche großen Helden und so weiter. Gibt es Beispiele natürlich, wo einzelne Modelle irgendwas machen, aber das ist dann, wie ich sagte, eine Einheit aus einem Modell oder die sich irgendwo anschließen kann. Ein total interessantes Beispiel ist wieder War Machine, weil da bin ich wirklich empfindlich. War Machine hat mal in ich sag mal in den Starter-Versionen äh, als Skirmisher gestartet und hat sich mehr zu einem Einheitenspiel entwickelt, je nachdem wie man es genau spielt. Das ist so genau an der Grenze. Weil du hast Einheiten, aber du hast einzelne Modelle, die auf einzelne Modelle schießen. Du hast, je nachdem wie du größere Einheiten hast, manchmal Mechaniken, die dafür sorgen, dass mehrere Modelle auf ein Modell schießen. Aber es ist immer Modell gegen Modell. Du suchst dir ein Modell aus, das du beschießt. Du beschießt nie die Einheit. Und das ist für mich vom Abstraktionsgrad Abtrakt halt relativ wichtig. Da ist Skirmisher, da ist nicht. Und War Machine ja, hat sich tatsächlich historisch einfach genau auf die Kante gesetzt zum Beispiel. Man kann es mal Skirmisher nennen, wenn man von diesem Gedanken kommt. Ja, okay, das ist ein Geplänkel. Ich mag da truppbasierte Systeme lieber. Weil Skirmisher für mich, wie wir am Anfang definiert haben, Modell gegen Modell ist. Und äh, es gibt viele Sachen, die das gut abfangen, ja.
0: Also können man ja fast sagen, dass Massenskirmisher irgendwie genauso dieses Bindeglied dazwischen sind, irgendwie so ein inoffizielles, was man nie so genau betitelt, weil es wird ja meistens nur zwischen Skirmishern und Massensystemen unterschieden oder Rank and File und dann würde ja dieses äh, Squad-basierte eigentlich genau irgendwo dazwischen passen. Haben wir was Neues entdeckt? Ach so, Tja. neu ist es
1: nicht. Das haben wir schon vor Jahren mal gesagt. Es ist eine Definitionsfrage. Jetzt
0: mach's mir doch nicht kaputt. Entschuldigung, aber jetzt mach's mir doch nicht kaputt. Jetzt hatte ich gerade so ein gutes Gefühl, dass wir irgendwas Neues entdeckt haben. Was, aber mach und Da ruhig wir weiter.
1: die deutsche Sprache mögen, nenn es doch einfach Truppe-basiert oder einheitenbasierte Systeme. Da kommen wir schon ganz gut hin. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht eine Definitionsnickeligkeit. Ich mag den Begriff nicht. Der hat aber durchaus eine Historie und das kann man so verwenden. Ich finde es verwirrend. Weil, wie gesagt, wir bei, wenn wir beide von Skirmishern reden, reden wir halt eben nicht von Massenskirmishern. Da reden halt nicht von Trupps, sondern wir reden von wenig Modellen. Und das halten halt die wenigsten Massskirmisher ein.
0: Das ist richtig, ja. Also bestätigst du aber meine These, dass das eigentlich eine Zwischenstufe ist zwischen den Großen?
1: Ja, könnten wir jetzt vier oder fünf Kategorien einführen natürlich. Ich mal, wir haben es ja mal damals mit drei probiert gehabt, dass wir gesagt haben, wir haben auf kleiner Masse Skirmisher. Wir haben dann so Truppbasierte Systeme in unterschiedlichen Skalen. Und dann kommen eben große... Die großen Einheit massierten, wo dann Formationen wichtig sind. Da fängt es dann sowohl historische Sachen ähm, an, als auch die klassischen ähm, ja, Fantasy-Regimenter-Systeme. Und darüber hinaus kann man ja noch mit Kursen reden. Aber kann man eine Einteilung machen, am Ende hängt es am konkreten System. Ich mag gern Kategorien. Ich bin halt so.
0: Ja, nee, ich bin, bin ich ganz bei dir. Also wenn man das klar unterscheiden kann, jo, Skirmisher. Truppbasierter Skirmisher oder Rank and File sind drei Kategorien, mit denen man ja arbeiten kann. Das ist doch in Ordnung. Jetzt haben wir unsere Einteilung für uns getroffen, mit dem wir beide recht gut klarkommen. Falls ihr da draußen irgendwelche anderen Einteilungen habt, äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wie immer, wir sind da für rege Diskussionen immer offen. Kommen wir ja auch mal doch mal zu den schönen Seiten der Skirmisher. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen angerissen. Warum spielst du gerne Skirmisher, Christian?
1: Ich habe mal gesagt, ich mag Skirmisher, weil es leicht ist reinzukommen. Du brauchst nicht viele Modelle. Du musst dich meistens nicht mit so großen, generellen Regeln ähm, einfreunden, sondern du hast, ich sag mal, wenn du ein modernes Spielsystem hast, sehr viel Unmittelbarkeit. Also du siehst genau, was die Modelle machen. Dann zweitens, was du schon mal angewendet hast, die meisten sind die Spiele sehr überschaubar. Es ist sehr, sehr selten, dass du einen Skirmisher einen ganzen Tag spielen könntest oder drei Stunden. Mein Sweetspot liegt so bei einer, anderthalb Stunden, ähm, trotzdem sind meine Lieblingssysteme gerne leicht im zwei, zweieinhalb Stunden Bereich, das kommt halt darauf an, wie die Spielmechanik abfallen. Und das andere ist, das habe ich mal auch hier als Punkt noch aufgeschrieben gehabt, ist so ein bisschen die Regeldynamik. Ich habe bei den Skirmishern in den meisten Fällen nicht das Gefühl, ich würde Miniaturen wegwürfen, oder das Spiel spielt nicht, sondern ich habe das Gefühl, ich treffe Interessante Entscheidungen. Sagt, das ist, kann man jetzt so spieldesign-technisch anfangen. Ein Spiel sollte eine Abfolge von interessanten Entscheidungen sein. Nicht einfach nur, ja, ich schiebe Trupp dahin und würfel und das ist gut. Sondern ich treffe sehr viele Entscheidungen im Spiel. Können wir jetzt noch ein bisschen zu Meta anfangen. Die meisten Skirmisher sind so eher taktisch. Also es ist meistens gar nicht so wichtig, was ich mitnehme, oder wie ich genau aufgestellt habe, sondern wie ich mit meinen Werkzeugen umgehe. Da gibt es Spiele, die auch andersrum funktionieren, wo es sehr, sehr wichtig ist, wie ich am Anfang aufgestellt habe, zum Beispiel, oder was ich eingepackt habe. Das, das mag ich halt sehr.
0: Ja, wobei da würde ich, glaube ich, jetzt gerade mal ganz stark unterscheiden: einmal mhm. das Aufstellungsspiel und einmal das, was du wirklich mitnimmst. Also, jetzt mhm. das aktuelle Killteam macht es ja genau so: man sucht sich erst eine Mission aus und stellt sich dann sein Killteam passend dazu zusammen. Ah. Mhm. Na, also da, da würde ich glaube ich nochmal die Trennung machen, dass es, ähm, was ich mitnehme, macht schon durchaus Unterschied. Oder ist von vornherein ein Gedanken, den man machen sollte und nicht einfach, ach klar, spiel was gefällt, das ist ne, wichtigste Regel von allen, aber trotzdem kann man sich ja Gedanken machen, hm, was schreibe ich mir heute meine Liste. Und da ist es jetzt, glaube ich, völlig egal, ob es äh, Killteam, Freebooters oder Deadman's Hand ist.
1: Geht mir ein bisschen gerade genauso. Also, äh, Skirmisher können ja auch der Hinsicht auch ein bisschen eskalieren, aber gefühlt ist es häufig sehr, also ist sowas wie Stellungsspiele. Wo stelle ich ein Modell genau hin? Wo positioniere ich das Modell? Was mache ich mit genau diesem einen Modell? Häufig wichtiger, als ähm, ich habe jetzt hier einen Trupp. Ich rück dem vor. Ja, okay, ich passe jetzt auf, dass jedes Modell genau zwei Zoll voneinander entfernt ist, um zu minimieren, dass sie, wenn der Pizzateller kommt, sowas, wie ich das drüber ausgerüstet habe. Es, diese Unmittelbarkeit. Also ich mag halt diese die Unmittelbarkeit, habe ich es mal vorher genannt, aber was du mit deinen Modellen machst. Also ob ich ein Modell irgendwo hinstelle, jemand anders rückt ran und dann rücke ich mit dem ran oder ich äh, benutze das, um den Gegner abzulenken. Solche Sachen, das hängt natürlich jetzt sehr an der Spielmechanik. Ich habe da natürlich jetzt bestimmte Skirmisher auch im Kopf. Aber äh, du bist halt durch diese Charakterisierung, dass du dich wenig Modelle hast, bist du sehr nah an den Modellen dran. Was Seppo und ähm, Hannes ja zum Beispiel im letzten Stammtisch besprochen haben mit diesem Cyberpunk-Skirmisher, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
0: AEC 2090.
1: Ah, Danke. Die sagten, ja, das ist zwar viel erstmal Verwaltungsaufwand, aber es spielt sich für sie sehr intuitiv. Andere Skirmisher war für mich auch sehr schnell klar. Okay, du machst das und spielst es. Sei es komplexe Skirmisher, sei es einfacher Skirmisher. Natürlich können die alle ihre speziellen Quirks bekommen. Natürlich können die alle ihre Übertriebenheiten bekommen. Wir haben Infinity erwähnt. Infinity ist ein System, bei dem sich sehr viele Spieler sehr umstellen müssen und auch teilweise sehr dranbleiben müssen. Und Code One, nach allem, was ich hörte, ist jetzt auch nicht so viel einfacher, sondern macht das Ganze einfach nur ein bisschen mit reduzierten Umfang. Aber bei allen ist dir relativ viel klar, okay, ich habe ein Modell, das läuft dahin, das schießt. Ah, das wird beschossen. Oder ah, das macht das. Oder das Modell schmeißt sich hin oder das Modell springt da runter. Das sind solche Sachen, die machst du in den anderen Spiel meistens nicht. Und da sind wir noch bei einem ganz wichtigen Punkt, warum ich Skirmisher gerne spiele, auch wenn sich der für mich gerade verändert hat. Ähm, das ist Geländeinteraktion. Skirmisher sind gefühlt häufig vom Gelände abhängiger und du interagierst mehr mit dem Gelände. Das macht es ja. umgekehrt, aber auch manchmal anspruchsvoller fürs Gelände oder ein bisschen komplexer im Gelände. Und das hat mich früher als Geländebauer angesprochen. Da ich die letzten fünf Jahre nicht mehr viel Gelände gebaut habe, hadere ich da jetzt so gerade ein bisschen mit den Skirmishern, aber eigentlich ist das immer noch eine Sache, die mir Spaß macht. Also entweder schönes Gelände bauen oder halt Gelände bauen, das mit den Modellen auch einen Unterschied macht und auch die Modelle interagieren. Statt einfach nur, ja, ich habe da ein Ding, aber ich muss es so bauen, dass die Modelle reinstellen kann und der Land Raider muss durchpassen. Und äh, ja, so viel Gelände wollen wir eigentlich ja gar nicht haben.
0: Ja, das ist da geht es, glaube ich, auch so ein ganz kleines Stückchen ähm, in die Regeltiefe rein. Weil, also, Infinity wissen wir, Gelände ist absolut unabdingbar. Weil du brauchst Sichtlinien blockern und so weiter. Bei Karnevale brauchst du auch unheimlich viel Gelände, was du aber nur mehr überhüpfen kannst. Und jetzt komme ich zum Beispiel mit meinem Exod mit äh, Fistful of Kung Fu wo das Gelände in dem Sinne wichtig ist, dass du zum Beispiel den Tanklaster anschießen kannst, damit das Öl rausläuft. Dadurch veränderst du den Untergrund. Mhm. Es muss eine Mauer existieren, an der du hochlaufen kannst. Es müssen Müllhaufen existieren, wo du entweder Steine, Flaschen oder Waffen drin finden kannst, die du dann gleichzeitig im Spiel nutzen kannst. Also Gelände ist, glaube ich, für Skirmisher unabdingbar und je nach Regelsystem unheimlich wichtig, aber auch aufwendig in vielen Fällen.
1: Es kann sehr schnell aufwendig werden. Also ich habe, glaube ich, selten Gelände sehr bewusst für sowas wie 40K damals designt. Ich habe mir aber sehr viel Gedanken gemacht bei bestimmten Gelände für zum Beispiel Freebooters Fate. Und nicht wegen Design, sondern wie funktioniert dieses Gelände spieltechnisch. Also, dass ich Höhen abgemacht habe, dass ich, als es früher noch ging, Gelände so gebaut hatte, dass wenn ein Modell oben steht, es den Schlagvorteil kriegt, aber andererseits auch von einem anderen Modell runtergezogen werden kann. Und vor allen Dingen erlaubt dir halt, görmischer viel mit kleinem Gelände zu arbeiten. Du brauchst jetzt nicht die Riese, eine große Ruine, die ist sogar häufig sehr unpraktisch, sondern hier mal die Kiste oder da mal der einzelne Felsen oder da mal ähm, die Brücke, die zwei Oberteile verbindet. Das ist halt, was görmischer kann. Du kannst mit dem Gelände interagieren, du kannst sagen, jawohl, ich nehme mit dem Modell, ich gehe hinter diesen Felsen in Deckung, ich muss nicht auf die Einheit aufpassen oder ich kletter auf diesen Felsen hoch und laufe über diese Landungsbrücke, das funktioniert. Aber du brauchst halt auch dafür das Gelände. Das ist dann halt einfach die Häuserruine, durch die keiner durch kann und ähm, die Felsen sind ein paar, paar Deckungen oder der große Sichtlinienblocker ist da halt nicht so interessant. Also ich glaube, wenn du einfach schon einen kleinen Tisch hast, macht es halt keinen Sinn, nochmal einen... 20 Zentimeter großen, massiven Sichtlinienblocker in die Mitte zu stellen. Kann interessant sein, aber macht viele Sachen ein bisschen schwierig.
0: Das ist äh, vollkommen richtig. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Pest oder Cholera. Es gibt gefühlt eine absolut unheimlich große Schwämme an Skirmischern und gerade Regelwerken dafür. Wenn man jetzt aber guckt, was man da auch, äh, wenn man es jetzt ein bisschen hübscher mal haben will, an Gelände für braucht, wird das echt ein Problem. Nehmen wir jetzt Fistful of Kung Fu, ist quasi 80er-Jahre-Stadt. ist irgendwie mittelalterliche Küstenstadt. Die normalen Fantasy-Systeme wie Frostgrave oder Rangers of Shadow Deep. Dann haben wir noch äh, Deadman's Hand mit einer Westernstadt. Die Schnittmengen werden unheimlich klein, sage ich mal. Wir haben halt einfach zu viele Skirmisher gefühlt. Nicht zu viele, sondern es gibt einfach unheimlich viele. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, weil ein Skirmisher einfach häufig für einen Herausgeber... Ein sehr überschaubarer Aufwand ist und einfach gestartet werden kann. Viele Sachen, die du jetzt gerade zitiert hast, sind miniaturenagnostische Sachen, die auf einem einfachen Regelwerk basieren. Wo häufig auch gar nicht so viel arg viel nachkommt, also wo man hier große Serie aufbaut. Das bedeutet, das ist sehr einfach herauszubringen, dem regelwerke Auch eine Modell-Miniaturenpalette also für einen Skirmish am Anfang rausbringen, ist einfach. Du brauchst gar nicht so viele Modelle. Du hast nicht das Problem, dass du, damit was gut aussieht, du viele Toubletten brauchst oder dass du. Aktive versuchen musst du Blätten zu vermeiden, sondern sagst ja, ich habe sowieso nur 10 Modelle. Gut, wenn ich 15 unterschiedliche Modelle für eine Fraktion habe, ist das schon viel. Komme ich mit zurecht. Wenn sich da das Ding, wenn sich mal die Modellpalette erweitert, kommen auf andere Probleme, aber ist ja schön und gut.
0: Und es ist ja nicht nur die Modellpalettenerweiterung, sondern Tendenz geht ja auch zum Zweit-, Dritt-, ja. Viert-Team innerhalb eines Skirmishers. Ich weiß nicht, wie viele Freebooters-Fraktionen hast du?
1: komplett, oder? <lacht> ah, lass mich zählen.
0: Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja. Also viel, also ich sage immer, der Tendenz geht ähm, zum dritt und die Tendenz geht ähm, zur zweiten Dritt-Fraktion. Wo man halt bei irgendwelchen, also früher bei, bei Fantasy halt eine Armee gesammelt hat, ist es halt jetzt so, dass man halt eher mehrere Fraktionen macht und, das ist halt für, als Herausgeber, war das lange sehr interessant, weil du brauchst nicht die riesen Modellpalette, sondern du kannst relativ überschaubar Dinge machen. Diese Modellpalette dann zu pflegen und weiterzuentwickeln, das kann sehr, sehr knifflig sein. Das sollten wir auch nochmal kommen. Aber die meisten Skirmisher, ich habe vor Jahren mal diese Schwemme gesagt, ich sehe es zwischenzeitlich nicht wirklich anders auch wenn sich der Blick ein bisschen verändert hat, ist halt, du hast viele Einzelregelwerke, denen du was machen kannst, viele Miniaturagnostische Sachen oder teilweise hochspezifische Skirmisher, das Fate, Infinity, dieses, dies, diese ganze Kategorie, wo du mit viel kleinen Sachen deine Palette machen kannst, wo du halt damals einfach einsteigen kannst. Gut, wir reden nicht sehr von Skirmishern, die schon 10, 15 Jahre laufen. Die haben dann halt dann auch schon ein bisschen Eigendynamik bekommen. Der Benz Sandloff ist eher auf kleinerem Niveau. Das hatte ich jetzt gerade noch. Gerade hier gucken und liegen... Ja, also wenn du es doch mit Gelände gemeint hast, ist Gelände, die Frage ist halt, wie schön will man es machen, wenn man sehr settingspezifisch sein will. Ist das ein Aufwand? Vielleicht sollte man sich dann eher nach Settings ähm, gucken vom Geländebau her, als nach ähm, Regelsystem, die einem gefallen. Wir reden da jetzt aber halt auch als gestandene Tabletopper und auch ein bisschen als Geländebauer. Da, glaube ich, leiden wir eher unter unseren eigenen Ansprüchen.
0: Ja, das ist richtig, aber Immersion ist für mich unheimlich wichtig. Also deswegen ist das für mich wichtig, auch das passende Setting zu haben.
1: Ja. Und da dreht es dann halt um mit ähm, Ja, ein Skirmish, das ist doch einfach an, eingestiegen, da hast du schnell was bemalt, brauchst nicht viel Geld für Modelle, bis du einen passenden Spieltisch hast, kann das auch Aufwand sein, wenn man diesen Anspruch hat. Je nachdem, wo man spielt und wie man es haben will.
0: Ja, ist richtig. Um deinen Punkt von eben nochmal aufzugreifen, von wegen, ja, es hat sich über die Jahre nicht viel verändert, oder halt ist es relativ konstant geblieben. Ich finde, es ist teilweise sogar ein bisschen schwieriger geworden oder mehr geworden, wenn man jetzt noch zum Beispiel die Indie-Systeme mit reinnimmt, die jetzt auch der Sebo immer so schön bei uns in die Redaktion spendet. Nimm mal, nimm mal jetzt Brawler Kane oder hier sein ich vergesse immer, wie heißt das mit der Totenstadt? Nekropolis. Nekropolis, genau. Das sind so kleine Sachen, die unterm Radar irgendwie on Tour sind, wo ich jetzt persönlich nichts von mitbekommen hätte, die aber trotzdem cool sind. Und jetzt nehmen wir nur mal Brawler Kane. ja super, habe ich jetzt auch schon zwei Teams hier rumstehen, auch wenn es nur klein ist, aber das erweitert das Portfolio unheimlich gerade jetzt, wenn man die großen, großen in Anführungszeichen Skirmisher nennt oder die bekannten wie, was du eben schon gesagt hast, Free Brothers Infinity und so weiter, Frostgrave. Und dann kommen noch diese ganzen kleinen dazu, die ja durchaus auch ihr Daseinsberechtigung haben, weil das ja auch cool durchdachte Regelsysteme sind. Aber auch die Digitalisierung macht, glaube ich, die Verbreitung von vielen Sachen viel einfacher.
1: Also mindestens was diese Independent-Sachen angeht, ja. Ja, ja, genau. Ja, gut, da kann man über den detail Regeln sprechen. Brawler-Kane hat mich, als ich es zuerst mal gesehen habe, ja überhaupt nicht angesprochen. Und als ich es dann auf der Messe-Demo gegeben habe, total angesprochen, sodass ich mich sogar ein bisschen dann zu tief wiederum reingeworfen hatte. <lacht> das, ist, das ist halt ein schönes Beispiel. Das ist wirklich mit wenig Aufwand. Die Frage ist halt, wie viel Spieltiefe bringt es über die Dauer mit? Also Brawler-Kane ist, glaube ich, jetzt nicht das kein System, was das Hauptsystem spielen wirst, aber eins, wo es halt Nein. kein Aufwand ist, irgendwas als Nebensystem zu haben, was halt mit unserer Lebensrealität jenseits der 40 dann halt doch ganz gut funktioniert.
0: Ja, wobei, jetzt, jetzt gerade bringst du leider so einen bösen Punkt mit rein, Hauptsystem und Nebensysteme, also gerade Skirmisher bieten sich ja nur gefühlt als Nebensystem, gefühlt, ich betone das extra, gefühlt an, ist es aber eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt gerade Infinity und Freebooters nehmen, sind das zwei so regelintensive Systeme, die man eigentlich nicht mal nebenbeispielen kann, wie Brawler Canyon jetzt im Vergleich dazu.
1: Ja und nein. Also ich glaube, da sollten wir auf die einzelnen Systeme mehr eingehen, wo wir jetzt hier nicht so den Raum haben. Infinity hat sich einfach entwickelt, einfach dadurch, dass es eine sehr andere Regelbasis hat und anders funktioniert als viele Regelwerke. Und dann halt der große Komplexitätsgrad dazu kam. Infinity hat halt eine sehr, sehr, ich sage mal, ambitionierte Szene, hat sich sehr in Richtung Turnierspiel gemacht, ich finde, du kannst immer noch entspannt Infinity spielen, aber es ist halt schwierig, das abzugrenzen. Freebudders Feld ist jetzt, naja. Ja,
0: Ja, du, du bist da etwas eingefärbt von deiner Meinung, ja, ja. Ja,
1: ich finde es immer noch als System nebenher, aber es ist aussagekräftig, dass ich ähm, über Jahre in diesem System Turniere gespielt habe und noch tief drin bin. Und dass man das System auf die Spitze treiben kann. Das sind jetzt halt aber auch alle Systeme, die über die Jahre gewachsen sind. Noch auch dadurch ein bisschen, ich sag mal, Ballast angesammelt haben. Um wieder im Grenzbereich zu bleiben, War Machine war da auch ein gutes war da auch ein gutes Beispiel für, weil halt du mit jedem Release, das herausbringen rausbringen wolltest, was Neues dazukommen musste und es halt meistens nicht einfach nur geholfen hat irgendwie eine Figur ein Resculpt zu machen. Ich finde die hat das ganz gut hinbekommen, aber ist es ist trotzdem massiv in alle Richtungen explodiert. Dann werden Skirmisher plötzlich sehr 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 umfangreich. So was wie Brawler Kane, wenn da mal ein neues Team dazu kommt, ja ist überschaubar. Solche Sachen wie wo du mich ja ein bisschen angefixt hast mit Black Ops. Auch wenn ich immer noch nicht meine Modelle zusammengebaut habe, das sind halt sehr abgegrenzte Systeme. So wie es einfache Squad-basierte Systeme gibt, also einfache Truppsysteme, gerade viele aus der Rampart-Reihe oder auch das eine oder andere Independent-System, wo vielleicht, sei es, weil es, mit der Tour ist, weil es eine mit der Tour-Range hat, die nicht so viel dazukommt, die lassen sich auch nebenher betreiben. Oder wenn du ähm, sagst, du hast ein paar historische Minis und spielst halt das System oder das System, was halt besser passt, mit wem du halt gerade spielst. So kann es auch bei Skirmishern sein. Du hast, also Ich würde es nicht am Skirmisher festmachen. Du hast Skirmisher, die eine hohe Regelkomplexität haben und die gewachsen sind. Und du hast Skirmisher, die überschaubar und abgeschlossen sind. Frostgrave ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Sie haben trotzdem viele Erweiterungen dazu gemacht, die ich aber finde, nicht grundsätzlich etwas ändern. Also jedes Mal, wenn ich mir ein Frostgrave-Regelwerk angeguckt habe... Habe ich gedacht, oh ja, schön, oh toll aufgemacht, oh ja, schön neue Optionen und hm, war das schon alles? Deswegen bin ich da auch nie so ins aktivere Spielen reingekommen, obwohl ich das wollte, aber ähm, es funktioniert, es ist ein System, was du auch nebenher spielen kannst, wodurch halt einfach vielleicht ab einem gewissen Punkt einigen musst, welche Optionen nimmst du rein oder nimmst du nicht mit rein. Aber es ist bei dem System so viel eigentlich egal, weil es sowieso relativ zufällig ist und dadurch einen großen Gleichmacher drin hat, funktioniert gut. Broly Kane spielt's halt einfach. Das Feld kannst du einfach spielen. Du kannst aber halt auch an solche Cracks wie Flo und mich geraten, die ähm, dir das sehr tief auch analysiert haben und sagen, ja, das geht so, aber so und so könnte es besser gehen. Oder wenn du so und so was machst, dann solltest du das und das tun. Also taktisch, wie gehst du am besten? Du hast diese Werkzeuge eingepackt. Was machst du damit am besten? Welchen Problem stellst du dich am besten?
0: Ja, ist richtig. Also da kann man, glaube ich, ähm, also Frostgrave ist ein schönes Beispiel für für mich jetzt persönlich grundsoliden nebenbei Skirmisher wie du mhm. schon gesagt hast, weil du baust dir deine Bande zusammen, nimmst drei Zauber mit, fertig. Und dann ist jetzt nicht, ja und da verändert sich erstmal nichts, egal ob jetzt was durch ein Zusatzband dazu kommt oder nicht. Bei, wenn wir jetzt die nächste Stufe für mich nehmen, wäre Rangers of Shadow Deep. Da geht es ja so ein Stück weit mehr auch in diesen, diesen Rollenspielcharakter, aber da überlegst du dir ja schon mehr, okay, wie rüstest du den ganzen auf? Mhm. Na, was nimmst du mit? Was bringt dir vielleicht dann doch an zusätzlichen Zaubern, Eigenschaften, wie auch immer? Was bringt dir was? Und dazu die nächste Stufe, glaube ich, als Top wäre fast hier unser äh, Black Ops. Weil wenn du dir genau mal anguckst, wie du welchen Soldaten wie ausrüsten kannst, mit welcher Waffe die welche Eigenschaft hat, da ist der Listenbau, glaube ich, komplizierter als das Spiel.
1: Ja, darüber da sollten wir uns auch mal irgendwann separat unterhalten. Das ist nämlich so ein ewiges Thema von mir. Ja, wobei ich finde, der Listenbau ist was wie Black Ops, noch immer überschaubar war. Also das konnte ich nebenher auf dem Schmierzettel machen. Du musstest dir Sachen durchlesen, du musstest feststellen, ah, das geht nicht, du musstest dir vielleicht, weil es halt ein kompaktes Softcover-Regelwerk ist, manchmal ein bisschen was zusammensuchen, weil halt nicht so viele Tabellen drin sind, aufgrund des beschränkten Papierumfangs. Aber ich fand, das ist im Vergleich zu, so, wenn ich eine 4 k liste gemacht habe oder um eine Infinity-Liste zu bauen, immer noch ein anderer Aufwand. Ich will jetzt nicht von meinen abschreckenden Beispielen kommen. Es gibt ja Spiele, die extrem aufwendig im Listenbau sind, sind aber keine Skirmisher, die quasi nur noch über App liefen. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit Freebrothers gegenüberstellt,
0: da bringst du das Männchen mit und das hat einfach alles dabei. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ne? Der, der, der hat schon seine Pistole, seinen Degen, keine Ahnung was, noch dabei. Dann ist das gut.
1: Trotzdem musst du halt in der großen Menge, die du hast sagen, okay, ich will genau dieses Menschen machen. Entweder weil es dir gefällt oder weil es ja diese Eigenschaften hat. muss ich mit den Eigenschaften auseinandersetzen. Also da nehme ich jetzt durchaus schon die Kritik von Freebooters auf. Dadurch, dass halt jedes Modell, das rauskommen sollte, irgendwas Neues haben muss, hast du halt irgendwann diese Fülle an Sonderregeln, die nur auf einem oder zwei, drei Modellen gelten. Also ganz viele Sonderregeln, die sich zum Beispiel in Freebooters durchgesetzt haben, das System kenne ich jetzt halt leider zu genau, haben mit einem Modell angefangen und seitdem, zwischenzeitlich haben sie jetzt 10, 15 Modelle. Also die ist dann so, sozusagen eine gewöhnliche oder etablierte Sonderregel geworden, die eigentlich jeder kennt. Und manche andere Regeln gibt es halt noch ein- oder zweimal, da musst du schon echt genau nachgucken. oder. Das ist zwar wenig so diese gotcha momente die du in anderen Systemen hast, aber das war schon so... Und, oh Gott, wo haben wir es angefangen gehabt? Genau, Listenbau. Ich finde den Listenbau bei Freebooters einfach, das liegt aber auch, dass ich Fraktionen spielen, wo der nicht so komplex ist. Wenn ihr euch mal äh, die Radio Long folge anguckt, da haben wir manchmal ganz schön harte Diskussionen, was ich zum Listenbau bestimmter Fraktionen meine. Und dadurch, dass du halt äh, Ausrüstung reingeben kannst, wie du Modelle kombinierst, da kannst du schon was bauen, um, Syner um Synergien zu bauen. War Machine war komplett um dieses Thema drum gebaut. Es war zwar am Ende viel, viel wichtiger, wie du mit deinen Sachen umgehst. Also du konntest nicht nie einfach eine Turnierliste runterladen und äh, die spielen, sondern musstest genau wissen, wie du es machst. Also braucht es schon noch dieses taktische Handwerk dazu. Aber da gab es halt schon Sachen, wo du sagtest, ja, das und dieses funktionieren zusammen besser als das jetzt. Und das ist sowieso eher eine schlechte Auswahl. Also das ist, glaube ich, ein bisschen eine Frage, wie viel Regel hat es und wie ist halt die Spielerschaft drauf? Wie wir mal gesagt haben, so wie Black Ops, das spielen wir nicht kompetitiv, das spielt man das Spielen war, um was zu erzählen. Das ist auch ein bisschen mehr auf Kampagnenmodus ausgelegt und halt Figuren mit dem Gelände durch die Gegend zu schieben und so ein bisschen, ja, ich sag mal, actionfilm logik vielleicht manchmal zu haben. Das soll ja kein ja, realistischer ja. Häuserkampf darstellen. Wenn du sowas spielen wolltest, dann spielst du wahrscheinlich eher Infinity. Mit ja. weniger Science-Fiction-Regeln.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, ähm, action leben und so weiter da ist ja, sind ja manche Systeme direkt drauf aufgelegt. Also da geht es ja nicht um den realistischen Kampf, was eigentlich keins von unseren Systemen ist. Aber jetzt, ähm, ich möchte es nochmal in den Raum schmeißen, mein Fistful of Kung Fu. Das ist ja einfach nur ein Hongkong-Action-Movie als Brettspiel, äh, hätte ich fast gesagt, als, als Tabletop umgesetzt. Mehr ist das ja nicht. Also du kannst Wände hochlaufen. Du kannst, wie in diesen ganzen äh, asiatischen Filmen, über irgendwelche Baumwipfel rennen. Du kannst, ja, also der Held der ganzen Sache, ich habe es jetzt neulich erst wieder gespielt, der hatte mal Leingang vier Leute einfach mal festgenommen und platt gemacht. Also das ist genau das, was man ja haben will bei diesen Sachen, irgendeine Geschichte erzählen, beziehungsweise gerade diese Actionfilme in völlig übertriebener Darstellung. also ne, Wir beiden sind ja auch Kinder der 80er quasi, dass wir dann die Filme auch mehr als genug gesuchtet haben. Phantom Command beim Arnold Schwarzenegger.
1: Rede da für dich selber. Ich habe tatsächlich wenige 80er-Filme gesehen und ähm, habe da auch gar nicht so die Nostalgie. Ich bin ein Kind der 80er und habe alle Filme äh, gesuchtet wie ein großer. Ich habe weder L-Team noch Airwolf ge ge geguckt und auch die meisten 80er, klassischen Macho 80er-Filme äh, kann ich sehr, sehr wenig mit anfangen, weil ich die einfach nie gesehen habe. Also, oder viel, lang, lange nicht gesehen habe zum ersten Grad. Das war schön mit
0: dir, wir müssen an dieser Stelle auch die Aufnahme beenden.
1: Aber kommen wir doch, du wolltest gerade was über Story sagen. Da stimme ich dir ganz zu. Du hast ja angesagt. Einerseits, ich habe gesagt, Unmittelbarkeit der, Unmittelbarkeit der Regeln. Du hast gesagt, Geschichten erleben. Und da bist du ja mit deiner Fist full of kung fu sehr nah dran. Das abgeschlossen ist, das sehr abgeschlossenes. Und du kannst dir das einfach sehr gut vorstellen. Genau. Also du, ich kann mir auch große Schlachten durchaus vorstellen. Aber du hast ja diese Unmittelbarkeit. Du bist ganz schnell bei den Skirmishern viel mehr, ich sag mal, in der Ego-Perspektive. Oder was ich bei Computerspielen mehr häufig mache, in dieser Third-Person-Perspektive. Du bist vielleicht nicht der allmächtige Feldherr, den ich auch nicht mag. Ich mag ja eher Sachen mit da ein bisschen Kommandofriktion drin. Aber du siehst, was die Figuren machen, was ja auch in dummen Sachen machen.
0: Ja, durchaus.
1: Ich hatte gerade doch das anderes System, was auch so ein bisschen erzählerisch in der Hinsicht war, auf den Zungen. Fällt mir es gerade nicht Aber dieses Geschichten erzählen. Du hast es gesprochen vorhin über die Charaktere. Ja. Neigen für dich Skirmisher zum Heldentum? Also wenn wir uns das jetzt so angucken mit den verschiedenen Riegelwerken. Es gibt ja durchaus manchmal sowas wie unterschiedliche Kategorien von Figuren. Also von den größten Fischen bis hin zu ja, den kleinen Henchmen. Das ist halt schon ein bisschen miniaturenspezifischer. Wie geht es dir denn damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn wir jetzt bei Fistful of Kung Fu oder meinem äh, Pipesystem system Pipe Alley bleiben, das mhm. ist halt genau das. Du hast einen Anführer bei beiden Systemen, dann haben, kriegen die noch eine rechte Hand. Quasi. Also ein halb guten und der Rest sind halt eben so die Dullies, die irgendwie mitlaufen und noch was machen, aber ansonsten God-Mode wäre jetzt übertrieben, aber du hast auf jeden Fall diese doch stark überzogenen Heldencharaktere, die schon viel, viel, viel können im Vergleich zu den Henchmen und ich sag jetzt mal das hineinversetzen in diese Charaktere, das fällt mir da schon relativ einfach.
1: Es ist ja schon so ein wiederkehrendes Thema. Also du findest es in Frostgrave mit dem Magier und deinem deinem Lehrling. Du hast es in Ghost Archipelago mit deinem also auch deinem Hero, dem Heritor, Heritor genau. Und dann unter Umständen noch auch deinem eingeschränkten Zauberwirker. Das ist in Stargrave mit dem Lutent. Das sind Modelle, die schon durch Sonderfertigkeiten und Regeln auch über die anderen schon deutlich hinaus gedacht werden. Das ist was, was ich in ich sag mal rank file system oder auch ganz viele trupp eigentlich überhaupt nicht mag, was mich tatsächlich bei diesen Skirmishern weniger stört. Aber wenn ich mir angucke, welche Skirmisher ich gerne spiele, mag ich auch die mehr, wo eine Vergleichbarkeit da ist. Ja, der, And der Captain in Free Fate musst du mitnehmen, ist schon häufig ein dicker Fisch, aber er ist keine Größenordnung besser als die anderen Modelle. Infinity, dein Lieutenant, ist wichtig, aber stirbt genauso schnell wie jedes andere Modell. Außer du packst ihn in ein Modell, was so herausgehoben ist. Dein Anführer in Black Ops, ja, kann auch ein bisschen mehr. Weil viele Spieler halt diese Repräsentation auf dem Spielfeld wollen. Wir haben ja gesagt, eine Geschichte erzählen, eine Geschichte ist gut mit einem Protagonist erzählen, aber ich finde ihn auch gar nicht so herausgehoben. Aber ich sehe schon ein bisschen die Tendenz, mehr so Ego-Perspektive, das ist, das ist mein Modell bei den Skirmishern als bei den anderen. Es kommt mir da auch ein bisschen natürlicher vor.
0: Ja, weil du hast, der geht halt einfach nicht in der breiten Masse unter. Also wenn du jetzt viele, also jetzt irgendwelche Regimenter hast und so weiter, da wird es halt dann wieder schwierig, wirklich den Helden rauszustellen, weil wer soll das sein, der Kommandant oder der eine Schütze in der vordersten Reihe, der einfach besser getroffen hat und das geht halt bei den Skirmischern viel einfacher, weil du A, nicht so viele hast und B, du dir die schon so zurecht zimmern kannst, dass es klar ist, wer der Held ist. Also wenn ich jetzt nochmal auf Palbelly komme, da gibt es auch den, wirklich den God-Mode. Da hast du nur einen ähm, Helden, der wirklich als Halbgott gezählt wird quasi und kriegt maximal zwei Henchmen mit. Also das wäre jetzt so dieses Conan-Beispiel mit seinen diebischen Bogenschützen und der, ich komme gerade nicht auf den Namen, ihr wisst, wen ich meine, die, die die Blonde halt eben aus Teil 1. Das ist halt schon geil, weil wenn du Conan spielen willst, der als wirklich Halbgott sich überall durchgeschnetzelt hat dann kannst du das machen. Und das ist ja genau das, was du eigentlich nachspielen willst. Also ich zumindest. Da
1: kommen wir noch auf einen interessanten Punkt. Asymmetrie im Skirmisher. Siehst du das häufiger? Also die, meistens will man ja gegen den anderen antreten. So, gut, wunderbar. Dann also ähnliche Punktzahlen für den anderen. Jeder hat so seinen Trupp, seinen Anführer und dann gib auf den anderen drauf. Es gibt es ja doch ein, den einen oder anderen, die schon so ein bisschen erzählerscher drauf sind wo du leichter in eine Asymmetrie kommst. Das hatten wir jetzt hier mit, mit Black Ops, wo du ja teilweise wirklich so die Sache hast, okay, das ist ein Angreifer, ein Verteidiger, wo der eine dann je nach Kampagnenmodus wirklich ja henchmen hat, die du überrumpeln kannst, bis der Alarm ausgelöst wird und der dann plötzlich Verstärkung rankriegt. Du hast was dezidiert kooperatives wie Ranger of Shadow Deep, wo du nur einen Charakter und vielleicht noch einen Henchman spielst gegen eine KI. Was hält dir dazu noch ein?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Spannungsfaktor, den man mit reinnehmen kann. Also logischerweise, wenn du jetzt äh, nur Conan mitnimmst, dass der nicht noch oh, von Punkten her, weil irgendwo muss es ja begrenzt sein. Also in der Regel wird es ja über irgendein Punktesystem gemacht. Wenn du jetzt nur Conan nimmst, logisch, dass da nicht mehr ganz viele Henchmen dabei sein können. An sich, die, diese Heldenbasis, es sind es gibt ja jetzt mal, keine Ahnung, Expendables außen vor gelassen, wo ja fast alle Helden sind. Aber... An sich hast du ja immer nur einen Helden, der irgendwie was Tolles macht. Ich glaube, damit kriegst du auch so ein bisschen diesen, diesen Spannungsfaktor mit rein, ähm, wenn du jetzt weniger spielst, die dafür aber krasser drauf sind. Kommt aber auch sehr stark auf die Missionen, an die du spielst, weil wenn du jetzt irgendwelche Punkte besetzen musst, dann hast du immer ein Problem, wenn du jetzt nur vier Halbgötter auf dem Platz hast und der andere hat zehn, es gibt sechs Punkte zu besetzen, rechnest dir aus. Ähm, das kann dann schwieriger werden.
1: Also du denkst, ähm, dass sowas meistens sich eher über die Regelbalance, gerade wenn du gegen einen anderen Spieler spielst, ähm, sich aushebelt und du eher, ich sag mal, dass sowas bei sehr narrativen Spielen eher machst oder wenn du halt gegen eine KI oder halt kooperativ spielst. Slipper wurde ja, muss nicht in diese Richtung sein, wurde aber häufig in diese Richtung auch gespielt.
0: Genau. Wenn du jetzt aber kooperativ sagst, Rangers of Shadow Deep, mit ne, einem Helden, einem Henchman. Das war eine geile Kampagne, die ich da gespielt habe. Das war halt genau dieser, das, was ich gesagt habe. Wir haben eine schöne Geschichte erzählt, viele lustige Momente, weil die KI uns einfach so oft so böse zwischen die Füße gerammelt ist. Aber es war halt was zu erzählen.
1: Gut, da könnte man, oh, ich sehe ja schon, wir haben wieder ganz viele Spin-Off-Podcasts, die wir machen könnten zum Thema narratives Spielen, weil ich glaube, das ist jetzt schon sehr spezifisch auf die einzelnen Regelwerke. Aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen auf die Charaktere zurückkommen. Bitte. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ja, Skirmisher, weil du weniger Modelle hast, ist jedes Modell vielleicht ein bisschen unterscheidbarer oder eigener. Ich entsinne mich da an eine Kritik, dass du sehr häufig bei den Charakteren entweder viel Aufwand treiben musst, das, was du ein bisschen gesagt hast, wie starte ich den jetzt zum Beispiel in Black Ops aus oder was ist da in solchen Regelwerken? Oder, okay, ich habe jetzt dieses Infinity-Modell, was macht das? Wie schwierig findest du es, Charaktere für, also für Skirmisher zu finden, die unterscheidbar zu machen? Oder wie wichtig ist, dass die unterschiedlich sind?
0: Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen systemabhängig, weil, je nachdem, was ich spielen möchte, also, wenn ich jetzt Palpelli mhm. spielen möchte oder Fistful of Kung Fu, da weiß ich, da habe ich einen wirklich großen Helden. Und da muss ich halt dann gucken, auf was ich Bock habe. Habe ich jetzt einen, keine Ahnung, der super Nahkämpfer ist oder einfach einen, der ballern kann wie ein Großer oder vielleicht irgendwie ein Hybrid aus beiden? Wenn ich jetzt einen habe, wo ich mehrere dabei habe, dann versuche ich natürlich selber so ein bisschen die Balance zu finden. Also dann habe ich meistens eben einen Helden dabei, der Fernkämpfer ist, der andere ist mehr Nahkämpfer. Also da versuche ich für mich selber so eine Balance reinzukriegen. Aber das ist auch mehr so das Bauchgefühl, behaupte ich, bei mir und wirklich systemabhängig, wie wen möchte ich mitnehmen? habe ich Bock auf einen Sniper den Tag und lege den irgendwo weiter nach hinten, wie bei Black Ops jetzt, oder nehme ich die vollgepanzerten Jungs, die einfach vorne reinrennen? Also ich glaube, das ist immer so, so ein bisschen Tagesformabhängig, wenn man es jetzt so sagen kann.
1: Na gut, gut, du bist ja sowieso jemand aus der Philosophie. Ich stelle auf, weil ich Bock drauf habe. Das finde ich eine sehr sehr gesunde Philosophie. Aber es kann mich ermöglichen, das einem auch bis zu gewissen Grad, halt in diesem Detail gerade klar kann ich mich entscheiden, auch in einem, in einem Fall diese oder jene Einheit zu spielen, aber da sind wir wieder bei dieser Unmittelbarkeit. Ich bin ja gar nicht so sehr derjenige, der da die groß unterscheidbaren Charaktere braucht. Also, du musst es im Spiel unterscheiden können. Ja, ich habe meine verschiedenen Goblins unterschiedliche Namen genommen, aber ich, ich habe ein großes Herz für meine Henchmen. Und wenn ich mir überlege, in vielen Skirmishern sind mir viele von denen sogar beinahe lieber, als die Anführerrollen Gut, ich... Hab ein Problem mit mächtigen Anführern. Da habe ich ja auch schon mal in bösen ähm, Worte der Woche dazu geschrieben. Ich mag halt nicht die Superhelden. Deswegen hat es mich ja damals in Saga so gestört, als da plötzlich der Kriegsherz zur so Einmann-Einheit aufgebaut wurde. Aber hat halt das Spiel einfacher und stringenter gemacht. Und in den Skirmishern, so sehr ich jetzt diese Third-Person-Perspektive mag, ist nicht unbedingt mein Ding, dass der Anführer oder der dickste Fisch, das beins ist. Aber ich gebe schon zu, ich habe auch meine Lieblingsmodelle. Und Sei es jetzt der eine Sniper oder der eine heldenhafte kleine Goblin, der vorne durch die Gegend rennt und äh, Wildunfug stiftet.
0: Ja, also Lieblingscharaktere hat man, glaube ich, immer irgendwie dabei. Jetzt unabhängig davon, ob es der Anführer ist oder irgendwie nur der Henchman. Ich glaube, beim Anführer macht es mir persönlich einfach einfacher, weil ich mich ja, identifizieren kann oder möchte, mhm. macht es das einfacher. Weil man hat ja jeder irgendwie so oh, als Kind träume willst du Feuerwehrmann werden, heute jetzt als Erwachsener vielleicht nicht mehr, aber naja, irgendwie Heldentum ist ja immer noch ganz cool, egal ob jetzt auf der hellen oder dunklen Seite und äh, ja, dass man so diese, diese Identifizierung ein Stück weit damit reinbringen kann.
1: Gibst du dein Modell Name? Ich suche mich jetzt gerade von deinem ähm, Stargrave Aufbau zu erinnern, aber ich glaube, du hattest da auch so eine Tendenz, oder?
0: ja, bei Stargrave oder Frostgrave bietet es sich einfach irgendwie immer an. Also da hat äh, jeder Henchman, jeder bei mir einen Namen. Ja? ja? Nee, nicht nur da. Beim letzten Fistful of Kung-Fu-Spiel, wir brauchen da irgendwie mal eine vernünftige Abkürzung für Fogfu. Egal, lassen wir das. Da hatte auch jeder seinen, Also da hatte ich die SWAT-Einheit gespielt, da hatte auch jeder einen Dienstgrad und einen Namen. Also doch, das mhm. muss sein. Aber ich glaube, das liegt wirklich mit diesem an diesem Geschichten erzählen. Weil wenn du jetzt ein Buch aufschlägst und einfach nur, ja, der Krieger A läuft dahin, Krieger B läuft dahin, das ist ja nicht schön, das willst du ja auch nicht haben. Und du willst ja schon irgendwie ähm, ne, wissen, wer jetzt genau was macht.
1: Für mich ist es genau dieser Punkt, wissen, wer was macht und es sagen können. Weil du musst ja häufig bei einem Skirmisher auch detaillierte Anzeigen, was macht dieses Modell jetzt. So klassisch ähm, Dead Man's Hand, ja, ich spring jetzt hier vom Dach, lauf da nach vorne und schieße auf dich. Oder ich springe aus der Deckung, schieße zweimal auf dich. Oder ich springe aus der Deckung, schieße auf dich und renn weiter zum Fässerstapel. Naja. Ist halt besser als ich mach das jetzt mit dem Cowboy hier, sondern ich mache das mit dem hier. Und ich habe da auch einen ganz fiesen Aberglauben entwickelt. Im Freebooters, meine Goblins. Die haben alle Namen. Da habe ich auch Lieblingsgoblins unter denen. Nicht nur, weil das Modell besser gefällt, sondern ich habe ja auch ein paar Dubletten und da wird halt der eine gespielt. Jedes Mal, wenn ich plötzlich eine andere Truppe spiele und diese meine ganzen Deckhands, also mein ganzes Gefolge, noch keine Namen hat, habe ich das Gefühl, die würfeln schlechter. Oder falsch, die ziehen schlechter Karten, die spielen schlechter. schaffe es aber nicht, nicht, weil sie halt Zelt auf Turnieren gespielt haben, ich schaffe es irgendwie nicht, denen immer Namen gegeben zu haben. Obwohl ich es bei meinen ich sag mal, Haupttruppen normalerweise auch total gern tue, dass mir auch irgendwie wichtig ist.
0: Aber jetzt, wo du gerade nochmal Freebooters reinbringst, da kommen die Namen ja schon mit. Ja. Also jetzt zumindest es bei den ganzen Charakteren. Jetzt, wo ich so, so direkt drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, eine innigere Beziehung, so eigenartig das jetzt klingen mag, zu dem SWAT-Team, wo ich jeden selber benannt habe, als wenn ich jetzt das Clara Cadora oder was weiß ich, andere Namen setze hier ein, spiele. Weißt du, was ich meine? Also die, die Verbindung ist Du weißt
1: genau, da ist der Altenleistung drin. Ja, ja,
0: ja genau. Also ich glaube, da, da ist die Verbindung dann einfach größer. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass äh, Freebrothers nicht coole Namen hat, aber wenn ich jetzt so selber ein komplettes Team aufgestellt habe und die alle benahmt habe, also allen einen Namen gegeben habe, habe ich da eine andere Verbindung zu.
1: Es ist vielleicht auch diese Sache mit dem, wenn du viel in den Truppaufbau stecken musst, wenn du dir vorher viele Gedanken machen musst, was du bis zum Wissen gerade ja bei Frostgirls machst, was du sowas wie jetzt hier Pipe Alley, Black Ops, sowas machst, wo die dir also Gerade viele von diesen agnostischen Systemen, wo du dir sehr genau überlegen musst, ich nehme dieses Modell dafür und das soll jenes machen und du nicht so viel vorgegeben hast, hast du da, glaube ich, schnell eine Bindung. Kann man auch noch mal da mehr drüber nachdenken.
0: Ja, definitiv. Aber ich bin auch so ein, so, so ein uh, What-you-see-is-what-you-get-Spieler. Also, wenn ich gerade bei Skirmishand versuche, ich halt eben wirklich das, was die haben, entweder von Natur gegeben, weil es einfach der Hersteller so gegossen oder modelliert hat, oder wenn jetzt noch irgendwie zusätzliche Ausrüstung dazu kommt, versuche ich die auch an dem Modell darzustellen. Also da bin ich auch ganz weit vorne bei mit dabei, damit genau diese Figur, die ich jetzt von der Ausrüstung her beschrieben habe und mir vorstelle, auch wirklich auf dem Platz steht.
1: Ja, das war ja für viele früher auch, ich sage, Mordheim, Necromunda, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Will ich nicht sagen, waren die ersten Skirmisher, aber das ist halt das, was für viele Leute bis heute Skirmisher ähm, bekannt gemacht hat. Die, die in die äh, Mordheim-Lücke hat ja Frostgrave mit Gewalt reingeschlagen. Ich sag mal so, in einer Kampagne, das Anpassen wäre nicht mein Ding. Ich mag gerne meine Modelle fertig, aber ja, das passende Modell für was finden oder ich sage, ah, ich möchte diese Option, dann suche ich danach. Das war mir auch immer wichtig. Auch gerade früher bei Infinity, wo zwar Proxys sehr erlaubt sind, aber wo ich dann auch den Anspruch hatte, ja komm, wenn ich schon jetzt irgendwie meinen einen Gulams-Soldaten mit Granatwerfer spiele, dann modelliere ich dem dann noch einen Unterlaufgranatwerfer und das ein Sturmgewehr.
0: Ja, genau, das muss sein. Also für mich muss das sein einfach. Ja. Gerade, Aber das ist, wie, wie ich eben schon sagte, das ist gerade bei den Skirmashern A, einfacher, weil du ja nicht so viel hast, dass du jedes Modell individualisierst. Und zur Not habe ich halt eben dreimal dasselbe Modell quasi, nur mit unterschiedlichen Ausrüstungen. Das kann durchaus mal vorkommen. Damit ich es aber darstellen kann. Das macht sie aber bei, bei Skirmisher natürlich einfacher, wenn du jetzt nur zehn Mann auf dem Platz hast. Dann kannst du halt eben, wie gesagt, dreimal dasselbe Modelle haben. Einmal hat es ein, keine Ahnung, Granatwerfer schweres Maschinengewehr oder ein Snipergewehr?
1: Da ist mir zwei Punkte gegeben. Erstens, klein vermischt, Ich du musst entweder bei dir vorbeikommen, dir Bilder schicken, damit ich jetzt bei irgendwelchen modernen Waffen nicht anfange, die zu verwechseln und plötzlich statt dem LMG irgendwo ein Sturmgewehr falsch äh, hingebaut habe, wenn du darauf achtest. Und zweitens, du sagst jetzt, du spielst schon so viele Modelle. Du hast aber für das eine Modell jetzt drei Optionen unterschiedlich da. Neigen Skirmisher deshalb dazu, dass du eigentlich viel mehr Modelle dir anschaffst, als du wirklich brauchst?
0: Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil selbst bei Großsystemen, <lacht> ähm, ich habe ja den Fluch, dass ich, nehmen wir jetzt sage als Beispiel, jede Position, die irgendwie abdeckbar ist in einer Armee, kann ich aufstellen. Habe ich in der Regel. Also wenn es irgendwelche sonderen, keine Ahnung, Scouts gibt, jetzt zum Beispiel bei den Kreuzrittern, die habe ich. Also auf deine Frage zurückzukommen. Es ist durchaus möglich, dass ähm, ja, ich doch mehr habe, als man eigentlich bräuchte. Also jetzt wenn wir Killteam nehmen, okay, brauchst du maximal fünf Intercessor Jungs. Ja, ich habe ich glaube 12 oder 14 Stück, damit ich jede schwere Waffenoption abdecken kann. Ja, von den anderen, dass ich aber immer noch kombinieren kann. Also ja, ich neige dazu, mehr Modelle zu haben, als eigentlich nötig damit ich aber alles spielen kann, was möglich ist, was mir die Regeln vorgeben.
1: Ist das bei dir Komplettheitsanspruch oder eher Sammellust?
0: Ich möchte passen. Nein, ich glaube schon, dass es äh <lacht> <lacht> eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also Skirmisher machen es einem möglich, einfach äh, gar nicht so viele Modelle zu haben, wenn man es jetzt wirklich mit also Killteam und Saga jetzt gegenüberstellen. Beim Killteam sind es jetzt zwölf Mann, glaube ich, für meine Intercessoren. Geht. Ist bei einem Saga natürlich mit allen Optionen, mehr. Genau, mit allen Optionen, genau. Ist bei Saga jetzt bei einer ganzen Armee, dadurch, dass es truppasiert ist, natürlich insgesamt mehr. Es hat ein Stück weit mit dem Sammeln zu tun. Aber ich glaube, das ist wirklich mehr so dieser, dieser Komplettheitsanspruch, der da irgendwie da ist. Einfach nur, ich glaube, ich habe viele Sachen noch nie gespielt, aber einfach nur die Möglichkeit zu haben, macht mich schon glücklich.
1: Na ja gut, und du hast dann noch den Anspruch, das passende Gelände auch dazu zu haben.
0: Ja, genau, also das ist diese Komplettpakete. Also, ich habe ja ganz oft dieses Beispiel, was ich öfters gebracht habe, von Bushido. Meine Platte war fertig gebaut und ich habe erst, glaube ich, ein Jahr später Bushido gespielt. Also, das Gelände muss für mich passen. Auch ein Fluch, möchte ich sagen.
1: Jetzt haben wir noch einen Punkt ziemlich ausgespart. Ist sehr interessant. Also, wir haben sehr, sehr viel über das Spielen geredet. Richtig. Gut. Wir spielen beide gerne. Narrativ, wie auch immer, ob es kompetitiv ist. Wir haben viel über das Gelände geredet: Gelände bauen, basteln, umbauen. Bemalung bei Skirmishern. Findest du das Fluch oder Segen hinsichtlich dessen, dass du sagst, weil du so individuelle Modelle hast, kannst du da mehr Energie reinstecken? Oder sagst du, nö, die kommen auch eher so? und ähm, Oder so wie es mir gerade ein bisschen geht, ich habe gerade eher Spaß daran, wenn ich zu malen komme überhaupt, eher gerade Truppmodelle zu malen, weil ich da so ein bisschen mehr ja, schludern kann, als wenn ich sage, wenn ich jetzt eine Fribu das Figur anmale, weiß ich nicht, dann will ich mir mehr Mühe geben. Wie geht's dir da?
0: Ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich dadurch, dass es alles ja Charaktere sind, meistens zumindest, kriegen die schon eine höhere Aufmerksamkeit von mir. Herr der Ringe zum Beispiel hatte ich jetzt, oder dieses Middle-Earth-Strategy-Battle-Game, wie auch immer es jetzt offiziell heißen mag, da habe ich jetzt auch nur ein paar Wölfe gespielt. Die habe ich einfach hingepfuscht, bin ich ehrlich. Mhm. So, aber jetzt bei den, ähm, an sich gebe ich mir schon einiges mehr Mühe. Weil ich es aber auch mag, Charaktermodelle zu malen im Vergleich zu vielen Massen. Ich hasse es, Trupps zu malen einfach. Und was das Schöne ist bei den Skirmishern ich kann viel mehr Sachen ausprobieren. Also ich bin ja so ein Jugendforsch-Typ und diese, diese Skirmischer geben mir ganz oft die Möglichkeit, irgendwelche Sachen einfach mal zu testen. Neue Maltechniken oder neue base -Gestaltung. weil das sind nicht so viele. Na, also wenn man jetzt, okay, meine Thousand Suns sind jetzt auch irgendwie 15 Stück geworden, statt nur bei den nötigen Glaube ich, aber egal. Aber das sind auch nur überschaubare Mengen, einfach die man bemalen kann oder wo man was ausprobieren kann und darüber was lernen kann, um es eventuell auf größere Systeme anzuwenden. Aber vom Malen her bin ich auch lieber so der Charaktertyp Maler.
1: Ich bin da lieber der Kleintrupp Maler. Deswegen, ja, gut, ich habe halt als ich habe halt ein großes Sammelsystem wo ich malen muss. Da fällt es mir schwer, Sachen auszuprobieren, weil es soll halt zum, zum Rest der 30, 40 Modelle halt dann auch passen, obwohl jeder einzeln für sich stehen könnte.
0: Ja, genau. Und 30, 40 Modelle sind was anderes als jetzt äh, die 10 bis 15, die ich hier stehen habe.
1: Ja, ich spiele ja nicht mehr als 11 von den Modellen, aber ich habe halt so viele.
0: Ja, halt das, eine Mannschaft. <lacht> genau. Das, das das alte Problem.
1: Ja. Ja. Nein, ich muss da ruhig sein, weil ich male gerade zu wenig oder kaum und ähm, Deswegen ist alles, was mit Malen gerade zusammenhängt, für mich immer so ein bisschen sehr hypothetisch. Aktuell habe ich so ein bisschen mehr diesen zu kleine Trupps zu malen. Das, da hat mir Brawler Kane gerade gut getan, gerade weil du sagst mit dem Außenmalen. Weil ich sage, okay, ich habe sehr, sehr überschaubare Sachen. Bei zehn Modellen ähm, für ein Skirmisher-Ding, das ist so genauer für mich im Uncanny Valley so ein bisschen. Das sage ich ja. Das ist so viele. Das ist für mich schon beinahe eher Truppenmalen aber es ist zu viel, als dass es überschaubar ist und ich einfach was ausprobieren will, dass man sagt, nee, da bleibe ich schon was etabliertem. naja, wie schon gesagt, hypothetisch gerade, vielleicht wenn ich mir wieder Malroutine habe. ich will es nicht lamentieren, weil das hat nichts mit Skulptur zu tun.
0: für Malfaule sind aber Skirmischer auch super, weil man hat einfach nicht so viel zu bemalen. also ich sag mal so,
1: du musst vielleicht weniger malen, du musst weniger, aber du kannst sehr viel. am Ende benutzt du genauso viel Hobbyzeit, wie du halt hast. du kannst es halt alles auf einen Skirmisher werfen oder alles auf eine große Armee werfen. Ja, klar. Man wird am Ende die Zeit aufwenden, die man hat und die man dafür aufwenden
0: will. Vollkommen richtig, ja. Fazit, kriegen wir das hin. Wir haben gesprochen. Grundsätzlich, was macht ein Skirmisher für uns aus? Klar, die Modellzahl. Ja, 10 bis 15. Es ist meistens narrativer. Es ist eine begrenztere Zeit als bei größeren Spielen. Logisch letztendlich. Weil weniger Modelle. Genau, weil weniger Modelle. Mhm. Und aber auch regeltechnisch oftmals nur darauf ausgelegt. Also jetzt aktuelle Kill-Team, das sind nur fünf Runden. Danach ist egal, äh, vorbei, egal, was vorher passiert ist. Es ist detaillierter von Regeln her, weil die einzelnen Modelle viel mehr machen können. Sei das heißt es jetzt Objekte, Interaktion, Deckung, wie auch immer. Wir haben eine Einteilung gefunden für uns jetzt mit Skirmischern, Massenskirmischern und Großsystemen. Skirmischer sind Fluch und Segen, weil man, je nachdem, wie man es betreibt, viel Gelände braucht, je nach System, weil die oftmals sehr geländeabhängig sind und man verfällt relativ schnell in diesen, ich sage jetzt mal überspitzt, Sammelwahn. Man könnte natürlich nur mit einer Mannschaft oder einem Killteam spielen, Tendenzen gehen aber zum 2, 3, 4, 5 Mannschaftsteam, wie auch immer. Das wären meine Punkte. Hast du noch was zu ergänzen, Christian?
1: Nö, man könnte es dazu sagen. also so gesehen sind Skirmisher sehr häufig besser, um Leute anzufixen oder um sich selber ähm, ein bisschen zu ähm, bescheißen, weil man sagt, naja, ah es sind ja nur fünf oder es sind ja nur die zehn Modelle und nur kommen hat trotzdem trotzdem 30, 40 Modelle da. Ich weiß nicht, wie lange die Skirmisher-Welle weiter, also die Skirmisher-Schwärme weiterlaufen wird. Das habe ich ja schon mal jetzt vor Jahren, haben wir ja festgestellt. Es hat sich gefühlt nicht verändert, obwohl GW zwischenzeitlich wieder erwacht ist. Und du ich finde mehr Tendenz zu ich, den klassischen trupp Drucks gerade, wie das siehst weil es halt im independent -Bereich einfach ist und weil es da halt für die Hersteller sehr einfach rauszubringen ist. Und nach wie vor, ja, aus genau den gleichen Gründen wie du, mag ich Skirmisher, auch wenn ich gerade im Moment ein bisschen mehr Liebe für kleine trupp habe. Das ist aber, glaube ich, so eine Phase.
0: Ja, die Phasen, das kenne ich. Das kennen auch unsere, meine, meine Blogleser, meine Phasen. Die wechseln ja auch gerne mal. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt wieder mehr Brawl Kane oder Kill Team spielen würden, dann, glaube ich, wäre ich gerade auch wieder mehr Skirmisher angefixt. Und vielleicht kommt ja auch mal bald wieder was. Zu viele Ideen habe ich ja sowieso im Kopf. Soweit genau, wie du sagst. Es sind viele überschaubare Projekte, an denen man ausprobieren kann. Es sind überschaubare Spiele. Es gibt und natürlich unterschiedlich Design des Skirmisher. Da müsste man immer sich jeweils den Einzelnen angucken. Es gibt Hochkomplexe, es gibt Super-Einfache. Aber gefühlt ist alles etwas weniger Aufwand.
0: Ja, soweit zu unserem Fazit. Ich hoffe, ihr konntet aus unserer Skirmisher-Folge was für euch mitnehmen. Wie gesagt, Kommentare stehen euch offen. Um eure Meinung dazu uns mitzuteilen, würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich danke, Christian, dass du dich wieder mit mir für diese Sonderthemen zusammengesetzt hast. Und unseren Zuhörern wünsche ich einen schönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend, wann auch immer ihr das hören mögt.
1: Danke für die Einladung, danke für die Haltung und macht's gut und lasst uns eure Kommentare da. Ciao, ciao.